0: es bonito, pero también tiene sus, sus como te he dicho antes, ¿no? es una montaña rusa sus, sus subidas y bajadas y esas locuras, ¿no? y si tú no estás loco para eso, pues, pues quizá no sirves para, para emprender así.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, compasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que aquí te traemos historias que te motiven e inspiren a tomar acción para que hagas un cambio en tu vida. Y el día de hoy conversamos con el coach Tony Kami, que es un coach de negocio, que nos comenta cómo inició en esta profesión y lo que toma para poder desarrollarla y tener éxito en su carrera También nos brinda varios tips Los cuales les pido Quédense hasta el final Ya que están muy, muy interesantes Así que no los quiero aburrir más Y entremos de un solo a la entrevista Hola Tony, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá con nosotros Y conocer un poco de lo que has hecho Estás haciendo Y podemos precisamente arrancar con eso Que nos comentes quién sos Con, con quién estamos conversando y un poquito de, de tu
0: historia. Perfecto, pues antes que nada agradecerte también la invitación, Eduardo, por, por invitarme al podcast. Es un placer estar aquí compartiendo este ratito contigo. Y como me preguntabas, mi nombre es Toni Camí, soy de Barcelona, de España. Y soy coach de negocios digitales. Y hace ya pues, casi cuatro años que me lancé al mundo del emprendedor digital porque sí que había emprendido antes a, a nivel offline. Pero empecé a emprender oficialmente a nivel digital pues hace cuatro años. Y desde entonces pues esto ha sido una, una montaña rusa, que bueno, podemos ir hablando. Yo creo que cualquier proyecto que emprendes eh, es una montaña rusa. Y básicamente en mi negocio lo que hacemos es ayudar a coaches, a entrenadores personales y profesionales de la salud, a crear negocios digitales, sostenibles y rentables en el tiempo ¿no? que les permitan crecer, que les permitan escalar y sobre todo que les permitan vivir la vida que ellos quieren ¿no? que hoy en día estamos viviendo una de las mejores revoluciones para mí que, que han habido en la historia porque están permitiendo que, que muchas personas se liberen y realmente puedan alcanzar sus sueños y tener la vida que, que desean ayudar, a eso es, es esa es mi meta y es para eso la razón por la que, por la que creo que estoy aquí y, y la que sigo adelante.
1: Ah, excelente, bueno, suena todito muy interesante. Pero contanos un poquito de dónde viene toda esta idea eh, de post. ¿Tenías algún empleo formal previamente? poco tu formación? ¿Y cómo surgió todo este tema del coaching? Porque a nivel personal, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención del coaching pero ¿Cómo uno viene y se atreve a hacerlo? Bueno, entonces no sé si nos podés comentar de esa parte.
0: Sí, claro que sí. La verdad es que sí, yo tenía un trabajo un trabajo de que se hizo, ¿no? El trabajo de 9 a 5, un trabajo estable, además tenía un trabajo muy buen remunerado. Mi background es de... Yo estudié Administración y Dirección de Empresas en, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y entonces siempre me focalicé en el marketing, ¿vale? Claro que el marketing que estudié no tiene nada que ver con el marketing que se aplica hoy en día, pero a mí siempre me gustó el tema del marketing, de las ventas y de los negocios. Y luego también yo he estado siempre muy, muy ligado a la, a la formación. Porque en mi casa somos la tercera generación de educadores. Mis abuelos tenían escuelas, mis padres también han tenido y tienen escuelas y mis hermanos también. Y yo cuando empecé a trabajar, pues también empecé a trabajar en el mundo de las escuelas y luego conseguí linkarlo con el marketing, que era una de mis pasiones, ¿no? Incluso pues emprendí, creamos con otros socios alguna escuela. Bueno, siempre he estado muy, muy, muy relacionado. Y entonces yo te diría que, que mi experiencia, pues une lo que es la formación con el marketing, con los negocios digitales, ¿no? Y entonces yo veía que tenía un cóctel explosivo dentro de mí, como digo, estaba dentro de mi ADN, pero yo estaba ahí trabajando para otros, trabajando en un proyecto que no era mío, como te decía, muy bien remunerado, muy bien reconocido, estaba muy a gusto, pero sentía que dentro de mí no hacía realmente lo que quería. Y yo me fijaba que había muchas personas que, que empezaban a tener esa libertad, ¿no? Yo te estoy hablando del año 2016 y 17, que yo veía pues personas que empezaban a emprender en el mundo online, que aprovechaban las, oportun las oportunidades de internet, que empezaban a viajar, que empezaban a, a ayudar a otras personas, a, a disfrutar de la vida que ellos querían, ¿no? Y ellos diseñaban. Y eso siempre lo tuve ahí. Y entonces, bueno, pues yo creo que empecé un poco como todos, ¿no? Empecé formándome mientras trabajaba y eh, luego empecé ya a lanzar pues una consultoría de servicios digitales, en ese momento yo lo que hacía era ayudar a crear funnels y creé un servicio para hacer funnels, me formé y empecé a, a lanzarlo y eso lo hacía paralelamente a mi trabajo, porque claro eh, el riesgo que hay es de emprender, no es que empiezas desde cero y cuando tienes un buen trabajo que que, que estás bien con tu trabajo que tienes tu nómina que tienes esa estabilidad financiera esa seguridad que cada mes pues recibes esa nómina dejarlo todo para empezar de cero en tu proyecto y en internet era como un poco locura ¿no? y entonces lo que hice pues, fue combinarlo y así empezó todo así empezó combinando pues, por las noches los fines de semana trabajando mucho formándome también atendiendo a clientes en, hora, en horas pues, que, que yo no estaba trabajando los mediodías por las tardes, eh, enviando emails, y bueno, una cosa llevó a la otra hasta llegar hasta, hasta donde estamos ahora.
1: No, súper interesante y precisamente era una preguntas que te tenía, porque si había sido una transición, de, yo le digo, suave o una transición dura donde decidís dejar todo y te lanzás al agua, <coughs> pero ya me, ya me habías contestado a ese tema que ha sido una transición suave en la cual has venido precisamente sí, eh, siempre, combinando, sí. ¿verdad?
0: siempre te tachan de loco <ríe> porque claro, tus amigos, familiares eh, eh, pues, pues te dicen, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo vas a dejar el trabajo que ahora ya a tu edad que ahora ya estás estable, que tienes un buen trabajo, que, que ya pasaste toda la época de aprendizaje, ahora lo dejas todo para empezar de cero, pero estás loco y, y aunque haya habido una transición, como te dices, suave, eh, ese grado de locura yo creo que tiene que estar en un emprendedor, ¿no? Porque si no eh, bueno, pues es, es es bonito, pero también tiene sus, sus, como te he dicho antes, no es una montaña rusa, sus, sus subidas y bajadas y esas locuras, ¿no? Y si tú no estás loco para eso, pues, pues quizá no sirves para, para emprender. Así que fue una transición suave, pero loquita también.
1: ¿no? Sí, a, a mí todavía, todavía hace unos días, mi esposa me decía, es que fíjate que a tu hijo le saliste en, en su Instagram y de repente te dice, ¿verdad? Que, salió mi papá hablándole, a, a, hola mi dragón, y me dice, apenas le dio y cerró el teléfono. Digo, y eso que yo no, no vivo de esto. Entonces, a veces causa este shock a nivel de la familia que uno viene y dice y expone ideas y se avienta ¿verdad?, a ser parte de la comunidad digital. Y, y te dicen precisamente, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te, te pasó algo? ¿Cuál es tu trauma? Y realmente eh, pasa uno por ese momento donde, en el caso mío, digo, estoy haciendo algo mal, digo yo, pero la verdad es que no, creo yo que es parte de seguir tu corazón, seguir tu pasión, seguir este un camino distinto, y es parte por la cual hacemos esto, y yo creo que a vos te pasó algo parecido sentías que ese trabajo en que estabas, le faltaba algo y, y conectaste con esto del coaching digital, y creo yo que pues ya viví de esto, y para mí es algo que yo admiro, y, y siento yo que es algo que más personas deberíamos de hacer, ¿verdad? Tomar ese riesgo. Y contarnos un poquito de esa montaña rusa, de esa subida y bajada. ¿Qué ha sido lo más difícil para vos en este trayecto? Dejar el trabajo, llegar a ese punto en decir, me voy a aventar y llegar a, tal vez a este punto que es... En algunas conversaciones con otras personas me he dicho, me aventé, pensé que todo iba muy bien y de repente bajó el tren hasta abajo que no sabía ni qué iba a tener para comer al mes siguiente. No sé cómo es tu historia.
0: Pues mira, la verdad es que dificultad en dejar el trabajo era más un tema económico, no esa estabilidad, pero no me costó mucho, la verdad es que yo lo vi claro, me empecé a formar y cuando empecé a ver cómo trabajaban otros dije, yo también quiero eso. Pero sí que es verdad que cuando hablo de montaña rusa pues, pues bueno, tienes altos y bajos, ¿no? Y quizá una de las cosas más difíciles o que más me ha costado, sobre todo al principio, porque yo te, di, te dije, ¿no? Primero empecé como una agencia de servicios. Empecé ofreciendo servicios a clientes. Entonces no, no trabajaba bien como coach, era quizás a nivel más estratégico, consultor, pero nosotros implementábamos. Pues te empecé a crear un equipo, de, de freelance que depende de los servicios pues implementábamos y hacíamos ofrecíamos servicios para cliente final no entonces pues eso estaba muy bien pero lo que ocurrió es que de repente pues claro yo me di cuenta que era muy difícil escalar no porque sí que teníamos clientes y yo tenía clientes pero, pero bueno, tenía muchas horas ocupadas, no podía coger más clientes, si quería más clientes tenía que ampliar equipo, entonces veía que como que la bola se volvía a hacer grande y, y se, esa flexibilidad, esas alas de tener un negocio que yo controlara, que yo estuviera tranquilo porque yo confiaba en mí y sabía que yo podía darlo todo y si yo me comprometía yo cumplía. Cuando empecé a ver que aquello se hacía grande y tenía que empezar a depender de otras personas para... Para, para ofrecer ese servicio, esa calidad pues dije no, eso no, no va bien además ya tenía pues todas las horas ocupadas y, y quería un poco más de tiempo libre, dije dejé un trabajo que me ocupaba un montón de horas y ahora estoy aquí con mi proyecto y también no tengo tiempo para hacer esto, lo otro, para, para tomar un café con este con, etcétera, ¿no? y entonces dije esto tengo que cambiar, y entonces fue ahí cuando apareció el, el chip de decir no, yo tengo que dejar de ofrecer servicios y voy a empezar a a mentorizar o a ser, coger más un rol de coach, ¿no? Es decir, todo lo que he aprendido eh, voy a enseñar a otras personas, a aplicarlo y a aplicar lo que yo hago. Y, y ahí vino una de las dificultades más importantes, que fue la de creer en mí mismo, porque cuando tú te expones y hoy en día con todo el tema de las redes sociales... Con, con lo que decíamos amigos familiares que te tachaban un poco de loco ¿no? y que te miran así como, uff, este que ha hecho no la está cagando, como dicen aquí pues claro, dices, hostia pues igual es cierto, pues igual la cagué, igual ahora qué hago, cómo vuelvo para atrás ¿no? y, y te empiezas a exponer y entonces cuando te expones, pues hay gente que conecta, hay gente que no, hay gente que te dice de todo. Hay... Entonces te empiezas a exponer. Y, y esa creencia en ti pues fue un bache para mí, porque sí que es verdad que me costó. Me costó porque hasta que yo no me puse a trabajar mano a mano con los clientes y empecé a ver que con mis formaciones empezaban a conseguir resultados, no volví a recuperar esa seguridad. ¿no? Como coach o como consultor, mentor estratégico de, de negocios, pues es en el momento en que tú ves que realmente pasas ese valor a otra persona, que transmites ese valor y esa solución y transformas la vida de otra persona, recuperas, pero mientras es muy difícil, porque estás vendiendo algo, imagínate, ¿no? que dices, bueno, pues ahora voy a ser coach, pero vale, no tienes clientes, pero ¿cómo vendes a un cliente algo que todavía no has probado y no sabes si va a funcionar? ¿Y si no funciona? Y te viene lo que llamamos el síndrome del impostor, no sé si, si has oído hablar de ese famoso síndrome, que, que muchos emprendedores sufrimos de él, y está ahí, ¿no? Está como ahí dando vueltas y, y cuando, cuando menos te lo esperas vuelve a aparecer y eso hace pues que, que no te sientas tranquilo, confiado, que las ventas no vayan como tú quieres porque al final todo se transmite, ¿no? Y, y los potenciales clientes también lo, lo perciben y eso fue un bache que me costó. Y de vez en cuando vuelve, pasa que con el tiempo también pues vas avanzando, vas obteniendo resultados, vas trabajando con clientes y, y eso pues te hace seguir para adelante.
1: No, interesante precisamente ese punto, porque eh, a mí, inclusive, cuando arrancamos todo este tema, pues, pues diría, yo, mi profesión de, de, y de hecho mi carrera eh, laboral tiene que ver con un lado de las finanzas. Y de hecho mi esposa me decía a mí, mira hablar de finanzas, hablar de economía, Ajá. que es lo que vos estudiaste. Y no, le digo, yo, yo quiero hablar de este tema pues si lo queremos ver desde el punto de vista de desarrollo personal, un poquito de psicología. Pero si vos no sabes nada de eso, y la verdad cuando me dice, de que yo así no sé nada de eso, pero la verdad es que me, me parece fascinante. Y, y al final del camino, para, me dio ese, ese, ese síntoma del impostor, es decir, ¿quién soy yo para venir y hablar de todo esto? Pero a mí me dio mucho pensar las cosas como un proceso de, de aprendizaje. Es decir, voy descubriendo una serie de cosas y lo que voy a ir haciendo es compartiéndolo. Entonces, eh, me, me ha ayudado bastante como sobrepasar ese tema, no puedo decir que soy el experto porque no lo soy, no he escrito un libro, no tengo un, un blog o no tengo un, un tema de esto, pero creo yo que tocaste un, un punto súper importante que esa parte de creer en uno es fundamental y, y a veces no tiene que ser perfecto, simplemente tenemos claro. que hacer las cosas.
0: Yo creo que ahí está el tema. Tú aspiras siempre como a que, evidentemente, tú eres muy exigente contigo mismo, esperas a ese nivel de experto, pero no tienes por qué ser un experto, porque siempre va a haber personas que saben menos que tú en esa área siempre. Entonces, tú quizá, si estás en una escala del 1 al 10, y así es como yo trabajo, ¿no? Cuando me viene el síndrome del impostor, yo digo, bueno, del 1 al 10, quizá no soy un 10, pero soy un 7, pero hay mucha gente del 1 al 6 que está por detrás mío y que yo puedo ayudar, ¿no? O soy un 6 pues del 1 al 5 o soy un 8. Entonces eso me ayuda y es verdad porque nunca llegaremos a ser un 10. Incluso los expertos o gurús que todos seguimos, ellos también se siguen formando y siguen trabajando y siguen, eh, no se han quedado porque nadie llega nunca a ese nivel 10. ¿no? Entonces lo importante siempre es mirar hacia atrás y decir, todavía hay muchas personas detrás mío a las cuales yo puedo ayudar. ¿no? Y, y quizá no seré un experto y sabré un 10, pero sé un 7. Y con ese 7 ya pueden avanzar. Y yo también iré avanzando, que eso es otra cosa, ¿no? El hecho de que tú también te vas formando, yo también tengo mis mentores, hago mis programas de, de formación como alumno cada año, y eso también pues te ayuda a crecer y luego a dar lo mejor de ti a, a tus clientes.
1: Excelente, yo, yo comparto completamente esa visión y es correctísima. Y te iba a consultar, a medida que fuiste evolucionando y, a, y creciendo en lo que eres, en la parte de, de coaching, ¿cuál ha sido como tu momento más inspirador o ese momento que te ha ayudado a, precisamente a conectar contigo mismo y decir, mira, eso que pensé está funcionando, está teniendo el resultado que yo quiero y es lo que te motiva a, a ir hacia adelante.
0: Pues mira, la verdad es que, que mmm, cuando empecé con, con el negocio de coaching, empecé trabajando con clientes uno a uno ¿no? y empecé dando esas, esos servicios de, de acompañamiento eh, de asesoramiento con clientes uno a uno y yo vi que los resultados o veía que los resultados no eran los que yo quería ¿no? y entonces estábamos hablando de, de esos momentos ¿no? de, de bajón y entonces yo pues, pues llegó un momento que dije bueno esto, esto no puede ser porque yo estoy dedicando muchas horas a estas personas que trabajo uno a uno pero eh, no estamos consiguiendo los resultados que nos habíamos propuesto y volví un poco a, a esa situación de decir Dejé, dar de, dejé de dar servicios con clientes, ahora estoy dando servicios de acompañamiento de coaching uno a uno y vuelvo a tener las horas ocupadas y vuelvo a tener y no tengo resultados, no hay algo que me inspire porque veo que no avanzamos tan rápido con el cliente como, como nos habíamos propuesto. ¿no? Y de repente di un giro, y esto hace unos pocos meses, y dejé de dar servicios uno a uno y empecé a crear un programa de coaching grupal. Y eso para mí fue cuando, wow cuando ya me bajó la inspiración, la satisfacción, el reconocimiento, me, me, me crecí, me llené de energía porque fue crear ese programa grupal, ver que empecé a crear mi tribu, mi comunidad y el poder de la comunidad, de esas personas que forman un grupo a las cuales tú vas guiando de manera individual y de manera grupal, porque el programa tiene sesiones individuales y grupales, pero lo mejor es que cuando empiezan a conseguir resultados, en el momento en que estas personas te conectan y te contactan y te dicen oye Tony, que he conseguido mi primera venta, he conseguido cuatro ventas, es que no me podía creer que en cuatro semanas ya estuviera vendiendo esto y he lanzado el programa online, yeah. todo esto es lo que realmente me inspira y, y me da la razón para seguir ¿no? y, y para mí te diría que de estos cuatro años ahora estoy viviendo uno de los momentos más dulces del negocio en los cuales estoy trabajando mucho porque estamos lanzando y estamos bueno, haciendo muchos proyectos a la vez, pero la satisfacción que yo tengo de ver cómo trabajan mis clientes y lo que están consiguiendo y la comunidad que estamos creando, pues eso, eso no tiene precio. Eso es mucho más allá que el dinero que tú puedas, que tú puedas eh, ganar. Cuando ves que ayudas a las personas y cambias vidas de personas. Y entonces, para mí eso es cuando he dicho, yo di ese paso, ese, esa locura para estar aquí y hacer esto y ahora es lo que quiero hacer. Y, y no quiero hacerlo con las personas que he ido quiero hacerlo con cientos y miles más de personas que puedan conseguir esos resultados y eso es lo que lo que ahora me inspira y, y, y me satisface muchísimo oh,
1: excelente, así que
0: me has pillado en ese momento, en el eh, podcast claro. ah. en ese momento que estoy viviendo quizás hace un año y medio pues no estaría así a ver, cosas, yo siempre digo que las cosas suceden por algo así que claro el destino ah. nos ha llevado
1: a esta plática en este momento y y creo que Ajá. Es definitivamente excelente por, por parte tuya, ¿verdad?, de todo este crecimiento. Y si pudieras poner en parte palabras o en una frase, ¿cuál creerías por qué podrías decir que es tu razón de vida, es decir, tu propósito de vida?
0: Bueno, esto quizás suena muy utópico, pero yo diría que colaborar para construir un mundo mejor. Y eso te lo digo porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Por, ¿por qué has escogido este nicho? ¿no? Porque al final, tú que vienes de marketing o negocios digitales, hay negocios digitales que son hoteles, por ejemplo, ¿no? podría estar ayudando a hoteles, al sector turismo, podría estar ayudando al sector unicommerce ¿Y, ¿y por qué el sector del deporte, de la salud y del desarrollo personal? Y yo no soy ni, ni entrenador, ni nutricionista, ni fisio, eh, pero al final yo me doy cuenta que vamos a tener un mundo mejor si tenemos personas más sanas y más felices. Y yo lo que estoy haciendo es ayudar a que más negocios de salud, negocios de nutrición, negocios de desarrollo personal, que están ayudando a esas personas a sentirse mejor, a comer mejor, a nutrirse mejor, a, a ser más felices, a ser su mejor versión. Yo ayudo a estos profesionales para que más personas. ¿no? Entonces es como, como un efecto dominó y ese efecto dominó y estoy convencido que yo igual trabajo con 10, pero estos 10 a la vez trabajan con, con 20 cada uno. ¿no? Y ese efecto se construye en personas que, que hacen deporte, que comen sano, que son más felices, que, que crecen personalmente, que leen, que se educan, que se forman. ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Y eso te diría que, que es mi, mi leitmotiv: ¿no? el construir o participar en, en construir un mundo mejor. ¿no?
1: Ah, excelente, muy bonito. Y yo creo que. Definitivamente sí, durante la plática yo puedo percibir precisamente que tu parte de, de tu razón de ser tiene que ver con esa parte de construir, conectar, hacer que las cosas vayan por un camino de desarrollo. Y yo te, pues, te felicito porque creo que lo has puesto excelentemente en, en una frase que un embarazo de esa manera. Y bueno, hemos hablado un poco de todo este tema del desarrollo, del negocio y toda la cuestión, pero... Yo me pregunto, ya a este punto, como anticipo, llegando a, a uno de los puntos más altos de, de desarrollo que has tenido en estos tiempos, pues, ¿crees vos que todavía batallas con algún dragón que necesite ser atendido?
0: Uno no, varios. <ríe> ¿Quién no tiene dragones? ¿no? <ríe> tú, lo sabrás, tú lo sabrás bien. Sí, sí que tengo dragones, claro. Antes te comenté, ¿no? el síndrome del impostor para mí es un, un, un dragón eh, esa inseguridad, esa, esa falta de confianza a veces, ese pero ¿quién soy yo para vender esto? ¿Quién soy yo para decir eso? Y ¿no? eso es un, un dragón que tengo. Y te diría que quizás ese es uno de los más, de los que cuesta más de alejar, ¿no? Hay otros que, que ya los he matado, ya les he clavado la, la espada y han desaparecido, como por ejemplo cuando empecé el exponerme, para mí era un dragón, o sea, el, imagínate, yo que había siempre trabajado, dijéramos, en el back office, ¿no? yo siempre he estado en, 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 en puestos directivos, entonces creando estrategia, pero nunca he estado de cara al público, nunca he estado, sí que he dado clases pero nunca ha estado... Yo no vendía directamente, ¿no? Y de repente tienes que tener tu cuenta de Instagram, tus vídeos de YouTube, exponerte ahí delante de la cámara, ¿no? ¿Y qué pensará mi madre? ¿Y qué pensarán eh, estos? ¿Y qué pensarán mis antiguos trabajadores y los que formamos equipos, pues, no? Y eso al final lo superé. Y, y eso también era un dragón que, que tuve al principio y que me costó bastante, ¿no? Pero, pero es bonito ver cómo, cómo van desapareciendo esos dragones, pero oye, también vienen de nuevos ¿eh? <ríe> y, y hay unos que van y vienen y otros que veo que también están llegando no y que no tenía antes entonces, ¿quién no tiene un dragón en su vida o varios? Sí, no sé, tú, has, sí. tú has hablado con muchas personas, tú sabrás mejor que yo. Sí, no, precisamente, muchas de las
1: respuestas típicas tienen que ver, me dicen, ¿qué les digo por uno? Pero me dicen, me sacan un rosario. Entonces, digo, claro. por eso siempre <risas> me, llama, me llama mucho la atención conocer un poco la, la perspectiva de las personas con relación a, pues, a los dragones con, con los que batallan y, y, y principalmente cómo hacen para batallarlos ¿no? porque parte de todo este tema es precisamente compartir esas experiencias eh, que les ayuden a hay personas que lidian con el tema de la culpa que probablemente es uno de los puntos más difíciles eh, pero hay otros que están eh, igual que yo que vos, con, lidiando con el tema del temor eh, y hay otros que lidian con el tema de ira entonces hay definitivamente hay una variedad de dragones que existen eh, sin embargo muchas veces lo que no sabemos de ellos es que también nos aportan a nuestras vidas, y es cuando no dejamos que ellos aporten que precisamente nos hacen daño y cuando nos abrimos y entendemos que existen cosas dentro de nosotros que tenemos que resolver primero y no hacemos esa parte de introspección interna es que no suceden las cosas buenas que tienen que suceder en nuestras vidas y es un Totalmente. poco por ejemplo, de esta parte de compartir, y así que te tenía una pregunta con relación a eso, que ¿qué utilizas vos para poder enfrentarte a este dragón de impostor? así que me venía comentando un poco la práctica de, de valorarte en una escala de uno al 10 y posicionarte. ¿Pero existe alguna otra herramienta que utilices o algún otro marco mental?
0: Bueno, mira, una, sí, al final yo creo que, que cuando tú emprendes, ya, ya, ya dejando de lado el, el, tu faceta prof, eh, personal, tú cuando emprendes como profesional... Es verdad que tienes que formarte en negocio, tienes que formarte en marketing, en finanzas, pero para mí hay una parte que es clave, y que también trabajamos en nuestro programa y que yo trabajo y que he trabajado, es el tema de la mentalidad. Entonces, hoy en día casi parece para mí inconcebible trabajar con clientes o trabajar en un programa de formación de mentoring y no trabajar alguna parte de mentalidad. ¿Por qué? Te das cuenta que muchas personas y todos tenemos bloqueos y tenemos creencias que nos limitan y tenemos pensamientos y tenemos esos dragones ¿no? que estamos hablando aquí y esos dragones para, para ahuyentarlos muchas veces es cambiar la mentalidad y, y tener una mentalidad diferente ¿no? y que alguien te venga y te diga, oye, eh, esto no es así, fíjate cambia el chip, cambia la mentalidad, empieza a actuar de esta manera, empieza a, a comunicar de esta manera, empieza a leer esto, empieza a, a dejar de ir con estas personas y empieza a ir con estas otras personas y entonces eso va cambiando en ti no y vas, vas notando chips, clics, perdón, que, que van cambiando tu mentalidad y vas creciendo. no Y eso va muy relacionado también con la zona de confort. ¿no? Yo veo muchas personas que están tan cómodas en la zona de confort y a mí me da tanta pena, lo entiendo, porque yo también estaba, pero cuando tú pruebas de salir de la zona de confort y ves todo lo que ganas y cómo creces, es que un pequeño saltito de tu zona de confort te puede representar una, 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 un cambio impresionante en tu vida. ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que, claro, no nos conocemos mucho, ¿no? pero yo soy una persona muy, muy reservada, muy tímida, muy... Nunca, nunca, no me gusta ser el centro de atención. ¿no? Y yo cuando, cuando empecé cuando empezó a rondarme en la cabeza... Esto de, de voy a emprender, voy a lanzarme al negocio online, voy a dejar mi trabajo, voy a formarme, voy a no sé qué. Pero pensé, bueno, pues empecé a seguir a gente en Instagram, ¿no? Los típicos gurús que empiezas a seguir, mira este, mira lo otro, mira, yo quiero ser como este, yo quiero hacer como esta también, yo quiero vender y quiero tal, ¿no? Y entonces yo veía en aquella época, esto antes de, de COVID, que hacían eventos, ¿no? Y, y yo soy de Barcelona y había mucha cosa en Madrid. Y, y yo, claro, yo en mi vida había ido a un evento solo. Es como ir al cine solo. Era como en mi vida o ir a un restaurante solo a comer o a cenar. Y entonces yo me acuerdo un día que estaba en, en, en era un mes de agosto, estaba en la mac acabando las vacaciones ya enfadadísimo porque volvía al trabajo el septiembre y tal. Y entonces yo estaba en Instagram y vi una, uno de estos que seguía que hacían un evento en octubre en Madrid, ¿no? Y era tipo si compras la entrada ahora eh, vale tanto, bueno típico escasez. Total, que estaba allí y estaba tan rayado de volver al trabajo, a la rutina, no sé qué, que dije, compro. Y compré una entrada para irme yo solo a un evento a Madrid. Y era una entrada baratísima, eran, no sé si 20 euros o 20... Muy barato. Que pensé, bueno, si al final no voy, no voy y ya está, pierdo 20 euros. Pues es lo peor. Total, que, que llegó el mes de octubre y sí, sí, fui a Madrid y fui solo. Y no sabes cómo entré en ese evento y cómo salí. Porque entró un Tony y salió otra persona. Porque el hecho de ir a un evento yo solo que no lo había experienciado nunca, el hecho de salir de la zona de confort, de obligarme a conocer a personas, de estar en un evento de todo un día, que hay comida, que hay aperitivo, que hay... Habían dinámicas de grupo. Yo introducirme, presentarme, estar con personas y toda aquella energía que me dio. Yo recuerdo que aquello fue un, un, una explosión y fue como un, un cambio de mentalidad tan fuerte que desde ese momento yo voy a los eventos sin, si puedo solo, porque es como como más los disfruto, como más personas conozco, cuantos más personas conecto y saco mucho más valor, ¿no? Y esto, las personas que me conocen es como, pero tú no eres una persona social, tú no es una persona que estás en una mesa y explicas chistes, historias y siempre eres el centro de atención, eres todo lo contrario, ¿no? Pero oye, mira, salí esa vez y, y eso fue una lección y ahora pues me gusta, ¿no? Salir de la zona de confort muchas veces... Y, y eso te ayuda mucho y te ayuda a matar muchos dragones también
1: oh, excelente, me parece súper genial la, la anécdota y creo que muy válida y te iba a preguntar ¿practicas alguna rutina y realmente me interesa conocer si con toda, toda esta gente con quien trabajas, que son coaches y, y cosas, te recomiendan algo en particular que hayas implementado en tu vida que hayas sentido que tiene un impacto
0: en ti Ajá, pues sí, evidentemente eh, deporte, camino intento caminar 10.000 pasos al día y luego deporte, pues tengo un entrenador personal que voy dos veces por semana mínimo y evidentemente pues cuidar la nutrición, claro estoy rodeado de entrenadores, de nutricionistas, de coaches y luego también otro de, las, de los hábitos que, 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 bueno, que, que he ido adquiriendo que me ayuda es el tema de la meditación por las mañanas, cada mañana medito y luego, pues, eh, muchas infusiones a lo largo del día. Mucho líquido, mucha agua, mucha infusión. Eh, de hecho, siempre tengo una taza aquí con, con la infusión. Y poco más. Bueno, sí, a nivel de lectura también. La verdad es que siempre tengo dos libros. Un libro que leo durante el día que es pues, de crecimiento, de desarrollo personal, de marketing, de ventas para formarme y para, para crecer como profesional. Y luego el libro de noche que es para evadirme porque yo soy una persona también como muy ansiosa, muy enérgica y yo no puedo leer antes de irme a dormir un libro de marketing o de ventas o de, o de algo porque eso me, me excita y luego no me deja dormir. Entonces necesito un libro que me transporte a otras épocas, a otras aventuras, a otras historias y ahí es como como que tengo ese hábito, ¿no? Siempre tener dos libros en marcha, uno que, que me ayude a dormir y el otro que me ayude a crecer como persona y como profesional.
1: Bueno, Tony, para ir cerrando, si querés, quisiera ver si nos podrías regalar un tip para aquellas personas que están pensando en iniciar un negocio digital. ¿Cuál es como el error más común que has visto vos en tus grupos de coaching que podría ser ese pequeño tip que les ayude a alguien a tomar esa decisión de emprender en, en esta parte digital?
0: Pues mira, yo el tip que te voy a dar eh, no es un tip estratégico, es un tip muy sencillo, que es dar el primer paso, que tomen acción. Porque ¿sabes qué pasa? Que nunca existe el momento perfecto para empezar un negocio digital. Nunca va a existir. Es como, ¿cuándo es el mejor momento para tener un bebé? Nunca existe. Porque cuando no hay la hipoteca, hay un gasto, cuando no las vacaciones, cuando no, no cabemos en la casa, cuando no, siempre hay mil historias, ¿no? Entonces, con el negocio digital ocurre lo mismo, y más si tienes un trabajo, una nómina, un, un, un reconocimiento, te va a costar mucho, nunca va a llegar el momento a no ser que te despidan, que te quedes y digas que igual, pues, pues no sé, una crisis como COVID puede ser, no pero yo te diría que el tip, eh, un tip doble, que uno es toma acción, porque si no tomas acción eh, no hay resultados, si no haces nada no pasa nada, y el segundo es pon foco en solo una cosa no te disperses, porque estamos en el mundo de la información, hay un montón de, de gente que hace cosas y, y, y a la que empiezas a conectarte en internet mil historias, pon foco en lo que realmente sientes y, y quieres y da el primer paso, y paso a paso irás haciendo el camino, porque mucha gente también, yo veo que, que se, se agobian y se bloquean, no uy pero he de hacer esto, he de tener una web, he de tener un perfil de Instagram, he de tener mi programa, he de crear los vídeos ya y grabarlos y editarlos y no sé qué, y es mucho más sencillo que eso, y es Toma acción, pon foco y empieza a caminar. Y ya vas a ver que los resultados van a venir. Y luego, evidentemente, pues tienes que rodearte de personas que te acompañen, que, que hayan estado por ahí, que te aceleren el proceso, etc. ¿no? Y, y ponerle muchas ganas. Muchas veces también me he encontrado con, con profesionales que tienen un negocio y no están alineados con su negocio. Entonces, no puedes hacer algo que no sientes. Entonces, evidentemente, todo eso no tiene sentido si tú no sientes y no te viene de dentro el... El querer emprender o querer emprender con ese proyecto, ¿no?
1: Excelente. Que... No, no, muy, muy buen tip y estoy seguro que las personas que escuchen este podcast van a querer saber un poco, de, un poco más de ti y, y poder actuar, que nos reconsejemos un poco sobre este tema y cuál es la mejor manera de estar en contacto contigo. ti. Sé que tienes Instagram, excelente, tenés YouTube, pero tal vez nos regalas ahí la mejor manera para estar en contacto.
0: Sí, la mejor manera donde estoy más activo y donde estoy conversando todo el día es en mi perfil de Instagram, Vitaminas Digitales. También está la página web, vitaminasdigitales.com, donde hay un email de contacto, hay un blog con muchos recursos y luego el canal de YouTube también con vídeos, que ahora lo tengo un poquito descuidado, pero realmente para, para conocerme, para hablar conmigo, para descubrir realmente lo que hacemos, lo que estamos consiguiendo, que yo os recomendaría el perfil de Instagram de vitaminas digitales.
1: excelente, Tony. Nada más que agradecerte por todos los consejos, tus anécdotas y tus historias. Estoy seguro que inspirarán a más de uno a tomar acción. Yo te agradezco hablar por el placer conversado con nosotros y vamos a estar
0: en contacto. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un placer participar en tu podcast.
1: Sin duda, un montón de apuntes que podemos tener de todo lo conversado con Tony. Él nos comenta que lo primero que tenemos que tener es confianza en nosotros, creer que nosotros podemos hacer las cosas y en verdad está en nosotros poder hacer lo que nosotros querramos. Estoy seguro que existen muchos elementos que pudiesen tomar de esta conversación y espero que lo compartan en el post en Instagram, en el dragón en ti. Y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.